0: Encore étudiants, pas encore diplômé, les Juniors Entrepreneurs développent des projets entrepreneuriaux porteurs de sens et d'innovation. Cette série de podcasts intitulée « Rencontres d'engagés » vous est proposée par la Confédération Nationale des Juniors Entreprises. Bonne écoute Salut Arthur, comment tu vas
1: Bonsoir, ça va très bien et toi
0: Nickel, euh, bienvenue sur le premier épisode de podcast, tu es le premier invité, donc euh, bienvenue à toi et justement, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît, nous dire un peu qui tu es et comment est-ce que tu es arrives ici
1: Bien, merci de me recevoir. Donc euh, moi, je m'appelle euh, Arthur Ferroli, j'ai 20 ans et je suis actuellement en première année d'école de commerce euh, à Dijon, à BSB, Burgundy School of Business. Euh, avant cela, j'ai fait un bac euh, ES que j'ai obtenu en 2019. Puis après, j'ai fait une classe préparatoire euh, ECE, Économie Commerce, au lycée henri Poincaré à Nancy, la ville où je suis né et où j'ai fait toute ma scolarité. Avant d'intégrer l'école de commerce de Dijon. Et donc, j'y suis là aujourd'hui, c'est parce que je fais partie de la junior entreprise de mon école, BSB Junior Consulting, et que je suis responsable du développement commercial, c'est-à-dire que je m'occupe de la prospection, des partenariats, du développement de l'antenne d'Onaise, etc.
0: Ok, très bien, merci. Et justement, en parlant de junior entreprise, est-ce que tu pourrais nous détailler un peu plus ce que c'est et nous donner en fait ta définition de la junior entreprise
1: Oui. Une jeune entreprise, c'est une association de type loi 1901, à vocation économique et à but non lucratif, et donc qui propose des prestations commerciales à des entreprises, donc ça va des TPE aux grands groupes, en passant par les PME. Et donc, les jeunes entreprises en France sont encadrées par la Confédération Nationale des Juniors Entreprises, la CNJE, et cela depuis 1969. Et donc, ces prestations sont réalisées par des étudiants de l'école, qu'on appelle intervenants, et donc, euh, ces prestations proposées par la junior entreprise doivent avoir un rapport avec les matières euh, étudiées euh, à l'école afin d'avoir ce qu'on appelle une plus-value pédagogique pour les intervenants. Et donc, justement, ces, ces intervenants sont sélectionnés en fonction de leur spécialisation euh, dans l'école. Donc, pour mon cas, qui suis en école de commerce, si un client a, a un besoin en finance, par exemple, on va faire appel à un élève euh, en master finance. Et ça marche aussi pour les écoles d'ingénieurs, les sciences po, euh, etc.
0: Ok, très bien, merci. Et justement, c'est dans ce cadre-là, du coup, qu'on qu tourne ce podcast. Quel est finalement euh, le projet à impact que tu pourrais nous présenter euh, On veut mettre en avant les projets dans lesquels les étudiants se montrent avec un esprit d'entreprendre et un esprit donc de responsabilité. Quel est donc ton projet à impact
1: Oui, donc nous, dans notre entreprise, nous avons deux domaines d'expertise l'entrepreneuriat et aussi les vins spiritueux. Et donc, justement, pour montrer notre implication dans la filière vitivinicole, pardon, en plus de notre domaine d'expertise, euh, notre jeune entreprise organise depuis maintenant quatre ans Wine Business, donc à Beaune. Donc, qu'est-ce que Wine Business bah, C'est un événement à destination des professionnels de la filière vitivinicole qui a lieu au palais des congrès de Beaune et donc qui se compose d'une conférence suivie de deux tables rondes avec après un forum startup et un cocktail, avec un traiteur des vins à déguster, etc. Et donc, moi, personnellement, je vais m'occuper de l'organisation de la cinquième édition de One Business, qui aura lieu fin novembre 2022. Euh, moi, je m'occupe des partenariats, du budget, des thèmes abordés, et je travaille euh, main dans la main avec euh, Lorine Darivoire qui fait aussi partie de ma junior entreprise, qui est la responsable communication et événementielle, et elle s'occupe de la communication, de la logistique, des devis de l'événement. Et donc, le but, euh, ça prouve bien que des jeunes entrepreneurs euh, réalisent les prestations qui sont demandées par les clients, mais... Qu'on va plus loin que ça et qu'on réalise aussi un, un bel événement qui a eu en Bourgogne et qui permet de un petit peu de fédérer tous les acteurs de la filière viticole de notre région.
0: Ok, c'est top. Ouais, tu mets vraiment en relation finalement toutes les parties prenantes qui sont reliées euh, au secteur pour en Exactement, faire plus oui. qu'un qu simple business entre guillemets quoi. Top. Et au Exactement. niveau de, de la création du projet justement, euh, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur comment est né ce projet, de quel, euh, de quel constat, de quelle envie est né ce projet?
1: Alors c'est pas moi personnellement euh, qui ai inventé euh, Wine Business puisque ça a été inventé donc il y a quatre ans. Moi je m'occupe de la cinquième édition et donc chaque année notre mandat change. Donc c'est le responsable du développement commercial euh, Nicolas Le d'il dit a quatre ans qui a qui s'est occupé d'organiser cet événement et donc euh, je vais parler pour lui. Mais je pense que le but clairement c'est comme je l'ai dit euh, c'était de dépasser le simple fait de réaliser des prestations dans un de nos domaines d'expertise et je pense que en réalisant ces prestations ça nous permet de parler. Euh, quasi quotidiennement avec des acteurs de, de ce milieu, et donc euh, de voir qu'il y avait un réel besoin euh, de rencontres, d'échanges. Et donc justement, réaliser un événement comme ça, ça permet aux gens d'échanger sur des thèmes d'actualité liés à la filière, ça permet de se rencontrer, de discuter, surtout avec notamment, on a pu voir avec le Covid, où tout ça c'était un peu perdu. Et donc je pense que Wine Business, ça permet de faire perdurer euh, est, cette, euh, cette synergie qu'il y a dans la filière au sein, au sein de la région Bourgogne. Et donc je pense que c'est de là qu'est né euh, l'idée One Business est, qui perdure aujourd'hui pour la cinquième année consécutive.
0: Ok, parfait. Et justement, tu parles donc de faire perdurer euh, le projet, de faire perdurer les relations, les échanges. Est-ce que tu as des, une idée précise des retombées euh, de ce projet entrepreneurial ou euh, tout simplement de bénéfices qu'il pourrait y avoir, de, peu importe la partie prenante euh, en jeu
1: il y a plusieurs parties prenantes en jeu de lors de l'événement. Il y a les participants, donc pour eux c'est gratuit, l'événement est totalement gratuit, donc c'est pour les professionnels de la filière. Ensuite, il y a les intervenants, donc la personne qui va faire la conférence, les personnes qui vont faire les tables rondes, il y a les partenaires et il y a nous. En termes de retombées, chaque année on soumet un questionnaire de satisfaction donc aux partenaires, aux intervenants et aux participants et on a un taux de satisfaction très élevé, ça nous permet d'avoir des retours, ce qui a marché, ce qui a moins marché et donc ça permet en fait de s'améliorer d'édition en édition et on est sur un modèle qui fonctionne parce qu'on a des partenaires historiques qui sont là depuis le début, qui apprécient être là et qui souhaitent être là encore pour de nombreuses années parce qu'ils sont contents de ce qu'on réalise, de même pour les participants, les participants des fois se retrouvent et ils sont... Ils, nous disent qu'ils ont participé à l'édition précédente et qu'ils ont vu l'évolution, qu'ils ont aimé les thèmes abordés, que ça change, que ça s'ancre dans l'actualité, mais sans tomber dans le bateau. Et donc tout cela, ça nous permet d'avoir des, des retours et de s'améliorer d'édition en édition et de viser toujours plus haut. L'année dernière, par exemple, il y a eu plus de 150 participants et donc cette année, le but, c'est d'atteindre les 200 participants. Et donc euh, voilà, dans cet ordre-là, ça nous permet d'avoir des retombées, de se remettre en question, de s'améliorer, afin de plaire au plus grand nombre, de satisfaire les intervenants, les partenaires, mais aussi les participants à l'événement.
0: Ok, c'est vraiment une, une amélioration continue en fait de votre projet d'année en année, malgré justement le turnover dont je tu parlais tout à l'heure, sur le fait que chaque année, du coup, ça soit un nouveau mandat qui l'organise, quoi.
1: Exactement, oui, c'est la difficulté en fait, que ça soit un nouveau mandat et donc il y a toute une passation qui se fait. Puis, euh, enfin, nous, il y a un vrai esprit de famille dans notre entreprise, euh, même une fois qu'on n'y est plus, et donc il y a une vraie entraide. Euh, même si euh, moi, enfin moi mon prédécesseur Arnaud Bigata, il est plus responsable du développement commercial, mais si j'ai moins de questions euh, pour l'organisation de une business, je fais appel à lui il m'aide, etc. Parce que lui, il a le recul, il a fait l'événement, donc il sait comment ça se passe et il saura comment me, me guider.
0: Ok. Un esprit entrepreneur qui se transmet finalement euh, de mandat en mandat, si je puis dire.
1: Exactement, okay. et exactement. Et
0: justement, euh, en parlant de difficultés, quelle a été euh, la plus grosse difficulté peut-être, peut-être euh, justement ce turnover, et quel a été euh, l'élément qui, toi, te, te motive le plus
1: Des difficultés, il y en a il y en a plusieurs types. Euh, moi, j'en ai, Laurinda Rivoire avec qui je travaille, il y en a aussi. Euh, mais qu'est-ce qui motive le plus Moi, j'ai pu assister à l'édition précédente. On a pu voir que les partenaires, ils étaient motivés. C'est pas parce qu'on est jeune, euh, qu'on est, qu'on travaille pas forcément dans le milieu, qu'ils vont pas faire euh, attention à l'événement euh, et ils vont pas s'impliquer. Donc, ce qui me motive le plus, je pense que c'est de, on rencontre les partenaires toutes les deux-trois semaines pour parler des avancées, des thèmes, etc. Et donc, ce qui le motive le plus, je pense, c'est de les voir, de voir qui, qui soutiennent l'événement, qui y croient. Et donc, je pense que d'un autre côté, ça motive moi et Lorinda mais aussi toute la jeune entreprise, à se donner à fond pour réaliser l'événement. Euh, afin qu'ils plaisent, qu'ils servent aux gens et qu'ils en sortent grandit, qu'ils puissent euh, échanger sur place, faire du business, faire des partenariats, etc.
0: Okay. Finalement, c'est avoir un projet porteur de sens, que ce soit pour vous en tant que junior, pour euh, bah, vous en tant que personne et pour les personnes qui assistent également à votre événement.
1: Exactement, oui. Ça donne du sens euh, à toute la filière. et Tout simplement, le fait de se rencontrer, d'échanger avec les gens, dire ce qu'ils en ont pensé euh, ou même quand on insiste passivement à, à à l'événement, en regardant, on voit les gens qui posent des questions, qui vont ensuite discuter pendant le cocktail avec le conférencier, avec les partenaires. Et tout ça, voir cet aspect réel derrière des mois de préparation, je pense que c'est ce qui motive réellement. Puis après, on ne peut qu'avoir le sourire le soir de l'événement.
0: Je m'en doute. Et finalement, pour clôturer cette rapide interview, on parle beaucoup d'esprit entrepreneur. Est-ce que ce projet a été moteur pour toi, pour justement aller encore plus loin dans ton engagement entrepreneurial et associatif
1: alors oui, clairement, parce que bah, créer cet événement, c'est clairement de l'entrepreneuriat euh, et ça change de ce qu'on peut faire d'habitude dans une entreprise.
0: Ok, top. Et pour clôturer finalement euh, définitivement ce, ce podcast, qu'est-ce que tu retiendrais, toi, de ce projet entrepreneurial, même s'il n'a pas encore eu lieu Est-ce que dans la préparation ou dans les versions et éditions précédentes, si tu avais un élément à retenir et à ressortir, qu'est-ce que ça serait
1: hmm, en, en un mot, je pensais organisation. Parce que enfin moi, j'ai commencé à bosser dessus en mai. Je me disais, c'est beaucoup trop tôt, c'est en novembre, il y a le temps, etc. Puis une fois qu'on est vraiment dedans, on avait des idées préconçues. Mais une fois qu'on est dedans, on voit qu'il y a des choses auxquelles on pense pas. Et quand on organise vraiment l'événement et qu'on est à fond dedans, on voit qu'il y a une montagne de choses à faire. Donc organisation, être répartie sur les semaines de travail, les mois de travail, et faire passer des choses en priorité, donc les thèmes, voir les partenaires, etc. Et donc, organisation sur ces six mois, parce qu'il n'y a pas un jour à perdre, en fait. Et donc, euh, jusqu'à la veille de l'événement, c'est du boulot. Mais le jour même, d'ailleurs, aussi, euh, tout ce qui est aspect logistique, etc.
0: C'est sûr, bah, 200 personnes à gérer, c'est sûr que c'est pas facile. Très bien. Bah, merci beaucoup, Archur, pour euh, cette interview. J'espère que euh, on a pu aborder euh, tous les sujets que tu avais pu avoir en tête aussi. Et bah, pour les personnes qui nous écoutent, on se retrouve très vite, j'espère, pour le prochain podcast. Et bonne soirée à tous. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux sur LinkedIn, Twitter et Instagram. À bientôt